0: 第四十二章，巨脸崇拜。魏长青虽然说的十分含糊，但是我常年在云南等地，知道有一些巫术的派别的确是如此的，他们所崇拜的东西也是五花八门。多神崇拜起源于远古时代。远古先民对各种自然现象以及自己本身同自然界的关系无法正确理解，于是就产生了万物有灵的观念，并相信万物精灵是有善恶之别，善者造福于人，恶者降灾于人。为了趋吉避凶，而这种从事于种种祭祀巫术活动，就产生了原始的宗教。万物有灵就是多神崇拜，这种与巫术结合在一起的多神崇拜现象是我国古代宗教信仰的一大特点。佛道二教兴起之后，表面上是处于绝对的统治地位，其实是更加丰富了这种崇拜。简言之，佛道崇拜的是具象化的神，全部都是拟人化的，有鼻子有眼儿。但是巫术崇拜上到天地，下到草界，都可以被崇拜，这也是巫术崇拜五花八门最为主要的原因。与日月星辰、风雨雷云、四方山川、土地等有关的神奇，全都是巫术中各派别的崇拜对象。而这么一看的话，这崇拜脸似乎也无可厚非了。早在云南的时候，我就接触过这四川一带的商人。他们曾经提起四川凉山一带，这四川凉山的彝族祭司毕摩是精于巫术。该族在氏族家之间打冤家时，不仅士兵是磨刀磨枪，积极做好军事准备，而这祭祀也是战斗动员，对敌方就说实行了巫术战。毕摩要亲手捏一个泥人或者是扎一个草人，内放死处骸骨，把他就作为敌人的首领，召开氏族家支大会，诅咒泥人，切一刀砍或者针刺，然后就悄悄置于对方村落，认为如此这般战事一起，敌人就会群龙无首，溃不成军。彝族流行姑舅表婚，不可违反。一旦破坏，就将这姑娘会另娶他人。男方则请闭摩氏架一个树枝，拴一只羊和一只鸡，对其诅咒，然后杀死。同时捏一个泥人或者扎一个纸人，就象征对方，并且用古老的石刀肢解泥人和草人，说这谁破坏姑就表婚，谁就和这泥人是一个下场。事实上。这就是一种巫术替身，比如东山嘴和刘和梁出土的孕妇陶塑像、案板出土的陶塑像等等。曾经有人说，刘和梁出土的大型陶塑像为先祖神偶，而这小型孕妇则是巫术道具。这种看法有些道理。仔细推测，这种小形象与传统观念里的神像有着明显区别。一是残缺不全，多为人为打破；二，有些是在宗教遗址或者灰坑中发现的，不是神坛供奉。特别是案板遗址出土的陶塑泥像，已经相当残破，无头和四肢。而这该遗址出土的八件，其中七男一女，而且是被丢在灰坑之中，丢时是放在编织物里，其中还有猪骨。精美的玉指环、古雕柄饰，这玉石和天然珍珠制成的串饰，很清楚，这一位女像她不像女神，而是这旅行巫术时作为替身丢到垃圾堆里边了。但为了达到巫术的预期目的，还给许多珍贵的肉食和装饰品。问题是，为什么把这些巫术替身打破致残呢？正如民族学资料所说明的，作为巫术替身是巫师行巫的手段，是以病人或者敌人身份出现的，都是被破坏、被丢弃的物件，目的是使病人康复，或者说是置病人于死地。或许我们可以做一个大胆推测，眼前这张巨脸很可能就是蜀王所选定的替身。假设魏长青所说的是真的，向往返老还童，那么为了阻止脸上容貌发生变化，他极有可能用这张脸来代替自己。希望岁月流逝能够使这张脸变得苍老，而自己则是不发生任何的变化。仔细一想，我的推测也能站住脚。眼前这张巨脸。一张嘴唇就比我们一个成年人还要大，虽然看上去态度祥和，仪态端庄，但是不明白为什么，心中总感觉有种不舒服的快感。我认为，可能得知这东西与巫术有关后，每个人的正常反应吧。拳头大小的破洞中吹出来一阵阵的阴风，在大雨中更显阴冷。就像是有人控制着调到极拢的空调口，对着你的关节处是刺骨的寒冷。呃，把洞口打大一些吧，放一放里边的浊气。也许是宝物就在眼前了，这鲁常德是格外卖力，想都不想就顺从了我的吩咐。想起那一晚杀死丹明，跟眼前这个大胡子是判若两人。随着时间流逝，洞口被再次扩大了，犹如一个井口大小。这一次，我们站在坑边，是能够明显感觉到这风是呜呜地往外吹着。其实打洞这功夫，这空气已经放得差不了多少了。但是为了保险起见，我们还是戴上了防毒面具，然后顺着提前绑好的安全绳索，就溜进了墓道中。从之前手电光的照射距离来看，这墓道的高度大概在三米左右。我们放下的是一条十米多长的绳索，但是很奇怪，随着下降距离越来越大，第一个下去的鲁常德突然不动了。我是第二个，就在他头顶，见他不动，我也没办法，因为戴着防毒面具，我只能瓮声瓮气地问：“继续下呀。”怎么不动了？没想到鲁常德是一手抓紧绳索，一边用手电光打给我看。绳子长度不够。顺着手电光的光柱望去，就见在他脚下不远之处，这绳子的尾端在来回晃。